0: Esto ocurrió en una de esas ocasiones, donde, después de haber bebido con mis amigos, decidimos hacer un viaje desde Sydney, en Australia, hasta Delaida por un fin de semana largo. Así que, después de haber bebido una noche, cargamos nuestras cosas en la van de uno de los chicos. Ya sabíamos que iban a ser unos cuantos días de viaje. Nadie quería manejar de manera constante durante el recorrido, así que marcamos algunos lugares a lo largo del viaje donde podríamos acampar. emprendimos el viaje después de unas horas porque subestimamos cuán borrachos estábamos al final tomamos la carretera a eso de las 4 de la tarde llevábamos un buen paso, casi pisando a fondo la van pero al salir tan tarde la noche nos alcanzó rápidamente y ya en cierto punto todos habíamos tenido nuestro turno de manejar sumado a que Mark se sentía incómodo y mareado por estar tanto tiempo en el carro fue por ello que decidimos estacionarnos al lado de la carretera y acampar por la noche para poder continuar temprano al día siguiente. Por su parte, Mark se comenzó a sentir peor, vomitando constantemente en las bolsas de plástico que había regadas por la van. Mi otro amigo, Aaron, y yo preparamos las casas de acampar en un claro designado para campamentos, el cual nos permitía tener visión directa de la van. Era realmente una noche muy hermosa, con una luna llena en todo su esplendor. Las casas de acampar tienen una tela que va en la parte superior de hasta arriba de la casa, la cual se puede remover para permitir el flujo de aire y tener una vista hacia el cielo. Claro, esta parte es de una malla que permite pasar el viento, pero no deja pasar insectos y cosas así. Decidí entonces quitar esa cubierta de tela y comencé a platicar con Aaron que estaba en la carpa de al lado. En cuanto a Mark, dormía en la van, Eventualmente me quedé dormido sin dejar esa cubierta puesta en la parte de arriba, pero me desperté en medio de la noche debido a que algo me cayó en la cara. Se sentía caliente al tacto y olía horrible. Comencé a entrar en pánico, pero me quedé congelado del miedo. ¿Qué carajos está pasando? Dije prácticamente entre dientes, evitando hacer la menor cantidad de ruido. Mis ojos comenzaron a adaptarse a la oscuridad total de la casa de campaña. Entonces dirigí mi mirada hacia arriba, logrando ver la silueta de algo mirando hacia dentro de la casa. Cerré los ojos por instinto, como si eso me fuera a ser invisible, mientras rezaba las pocas oraciones que conocía para evitar morir. De repente, la casa empezó a agitarse demasiado como si alguien estuviera intentando subir por uno de los costados a la parte de arriba, y entonces la silueta desapareció. Después escuché la puerta de la van abrirse y el sonido de alguien corriendo. Era Mark, nuestro amigo enfermo. Corrió hasta mi casa de acampar, abrió la puerta histéricamente y dijo, —¡Maldición! ¿Estás bien? —¡Oh, por Dios! Estuve viendo todo. —¡Espera! ¿Dónde carajos está Aaron? Mark y yo entonces encendimos las luces de nuestros celulares y corrimos hasta la casa de campaña donde debía estar. Parecía que fue arrastrado unos metros. Con la poca luz de los celulares notamos entonces que las estacas que amarraban la casa a la tierra fueron arrancadas a la fuerza. Como pudimos, abrimos el zipper de la entrada y encontramos a Aaron congelado, con los ojos completamente abiertos viendo la nada. De un momento a otro sollozó muy leve y luego rompió en llanto. Como pudimos lo tomamos de los brazos y lo llevamos a la van. Cerramos con llave las puertas desde dentro y nos quedamos ahí hasta que salió el sol. Así fue, tres hombres adultos incapaces de hacer algo, derrotados por el miedo. A la mañana siguiente cuando salió el sol, arrancamos la camioneta dejando todas nuestras cosas atrás. Aceleramos por la carretera hasta llegar al siguiente pueblo, donde nos dirigimos directamente a la estación de policía, y nos acompañaron donde habíamos acampado la noche anterior. Como era de esperarse, la casa de acampar de Aaron había sido movida. Podían verse en el suelo las marcas donde clavamos las estacas de seguridad. Además, nos percatamos de que ambas carpas estaban cubiertas por algo que parecía saliva seca, la cual olía horrible, como carne podrida. Al final, recogimos nuestras cosas y mejor regresamos a Delaida. Hasta la fecha no tenemos idea de qué carajos pasó esa noche. Quiero comenzar diciendo lo siguiente. Creo que leer acerca de los Skinwalker fue mi peor descuido. Cada vez que lo hago, me recuerda algo que quiero borrar de mi memoria. Se vuelve más inquietante el solo hecho de saber que otras personas experimentaron algo similar. Esto ocurrió hace muchos años, cuando era un niño, mientras jugaba con mis amigos afuera de la casa. Vivía en un vecindario cercano a un bosque de coníferas, la casa más cercana a la entrada del bosque. Le pertenecía a un anciano bastante amigable Quien nos regalaba dulces y bebidas Realmente nos trataba como a sus nietos Como era de esperarse para alguien tan mayor Con el paso del tiempo se fue haciendo más débil Comenzó a usar un bastón para poder caminar Pero un día sus actitudes cambiaron totalmente Se quedaba sentado en su silla mecedora en el porche de su casa Observando hacia las demás Luego dejó de reconocernos de vez en cuando podíamos verlo ponerse de pie con mucha dificultad, tomar su bastón y entrar a su casa. Así por varios días. La verdad es que realmente nos sentíamos mal por él, ya que como dije antes, era como un abuelo para los chicos del vecindario. Días después, mis padres me dijeron que lo dejara en paz, que ya no debía acercarme a él, haciéndome entender que no le faltaba mucho para morir. Y pues, aún con tristeza, la vida sigue. Así que los demás niños y yo seguimos andando en bici por las calles Corriendo, jugando Tiempo después, tal vez un par de semanas Y lo siento pues honestamente ha pasado tanto tiempo que no recuerdo las fechas con exactitud Un amigo nos contó que vio a este señor caminar sin usar su bastón Eso sí, recalcó que algo le parecía raro Sus movimientos eran muy toscos Dice que parecía una marioneta otro de mis amigos se quejaba entre murmullos de que ya hacía mucho no nos regalaba dulces, diciendo que deberíamos ir con él y darle una visita para ver si tenía dulces para nosotros o si simplemente se los estaba quedando para él. Así que, haciendo caso, nos escondimos detrás de un arbusto por la parte de atrás de su casa. Este se ubica detrás de una de las ventanas. Y bueno, con curiosidad y cautela, nos acercamos a la ventana para echar un ojo adentro de la casa. El señor estaba ahí en medio de la sala, de pie, lo cual nos pareció extraño ya que creíamos que era algo que no podía hacer. Y sin embargo, ahí estaba con una expresión vacía en su cara. Noté que estaba haciendo gestos con las manos, como si estuviera hablando con alguien a pesar de estar solo. Esto me hizo sentir escalofríos, haciendo que mi instinto de supervivencia entrara en acción. Es difícil explicar, pero se sintió como si estuviera cerca de un depredador. No sé si mis amigos habían sentido lo mismo, pero lo que es seguro es que todos nos asustamos. Corrimos hacia la parte de atrás de la casa, cerca de la línea de los árboles donde habíamos dejado escondidas las bicicletas. Entonces, detrás de nosotros, escuchamos la puerta abrirse. Vimos al señor salir del marco de la puerta y abrir su boca pero sin vocalizar nada. No emitió ninguna palabra. Realmente no emitió sonido alguno. Entonces, uno de mis amigos armó de valor y comenzó a acercarse al anciano mientras le preguntaba si necesitaba ayuda. El viejo no emitió respuesta alguna, pero lo que sí hizo fue colocarse de rodillas y sacarse de las bolsas de su camisa ramas envueltas en papel de dulces. Nos quedamos en silencio, hasta que uno de mis amigos dijo, Vámonos, este señor ya está loco. Durante la mañana siguiente vi cómo muchas patrullas, una ambulancia y otros carros que pertenecían a la policía, estaban investigando su casa. Al ver esto, mis amigos y yo decidimos ir hacia la casa en bicicleta. Aparentemente, el anciano fue encontrado muerto en su cama. Alcanzé a escuchar una conversación entre un paramédico y un policía que estaban cerca de donde yo estaba, cerca de esa cinta amarilla de no pasar. Lo siguiente es algo que me acompaña y atormenta hasta el día de hoy. Lo recuerdo como si fuera ayer. Pobre viejo, al parecer por su estado, debió llevar al menos una semana muerto, dijo el paramédico al oficial. Aquello me pareció extraño, ya que el día anterior lo habíamos visto cuando nos intentó dar esas ramas envueltas en papeles de dulces. Todo el barrio se desconcertó al escuchar el rumor, y todos creen que el paramédico se debió haber equivocado al hacer el chequeo y el informe. Será una semana después de ese incidente, donde se llevaron al anciano, que pasé por su post your free job on linkedin.com slash people today. casa durante una tarde. Ya estaba casi por oscurecer, y la luz que iluminaba entre los árboles era muy tenue. Toda la propiedad del anciano estaba completamente desolada, quieta, pero era algo de esperarse. Cuando me acerqué a la casa caminando, logré ver en el bosque una figura humanoide, Vigilando la casa desde varios metros atrás de la línea de los árboles Entré en pánico Entonces salí corriendo hasta mi bicicleta Llegué a mi casa Y desde entonces y por muchos años tuve insomnio Pensando en esa figura que vi entre los árboles Dejé este recuerdo en lo más profundo de mi memoria por mucho tiempo Como una historia que muy posiblemente pudiese ser explicada con lógica pero ahora no me puedo sacar de la cabeza que las características son muy parecidas a las de un skinwalker. Gracias por escucharme. Esto pasó cuando tenía 14 años. Para que puedan entrar en contexto, cerca de donde solía vivir, hay un sendero para bicicletas que atraviesa un frondoso bosque, el cual se extiende a lo largo de varios kilómetros. Este sendero había sido construido sobre unas vías de tren que hace décadas habían dejado de ser usadas. Aún así, hasta la fecha se pueden ver edificios que posiblemente sean de inicios de 1900, Muchas de estas fachadas se encuentran entre la profundidad de los bosques, muchas perdidas sin haber sido exploradas en mucho tiempo. Viendo hacia atrás en mi vida, es gracioso que de niño solía darle la vuelta a la idea de ir al bosque por la razón que fuera. Pues bien, lo que vi ese día hizo revivir ese miedo. Debió ser cerca de la una de la tarde, cuando decidí salir un rato a andar en bicicleta y dar un paseo ya que hacía muy buen clima y honestamente necesitaba un respiro de la civilización. Por aquel entonces me gustaba mucho escribir, cualquier idea que me viniera a la cabeza, así que siempre cargaba con algunas plumas, lápices y un cuaderno, en caso de que la inspiración llegase mientras andaba por ahí. La entrada al bosque era muy pequeña, así que tenías que saber exactamente dónde estaba para entrar. Debo decir que apenas entrando te daba una sensación de inquietud, y ser vigilado mientras pasabas por un umbral hacia la oscuridad de tanta vegetación. Unos metros después de pasar la entrada, comencé a pedalear fuerte y a acelerar por el sendero que va cuesta abajo como era costumbre. No tardé mucho cuando llegué a la encrucijada. Ese camino central llevaba directo a la parte más densa del bosque, la cual es intransitable de cualquier otra manera que no sea caminando. El camino de la izquierda en esta encrucijada llevaba hasta la ciudad, mientras que el camino de la derecha llevaba unas hectáreas agrícolas con grandes zonas boscosas. Me quedé parado ahí unos momentos, pensando en qué camino debería tomar en esa ocasión. Finalmente decidí por el camino de la derecha. Hasta ese momento nunca había ido más allá de las hectáreas, pero en esa ocasión era bastante temprano. Hacía muy buen clima. Realmente se juntaron las condiciones para aventurarme más allá de donde nunca había ido Y así comencé a pedalear Más lejos de las hectáreas y pastizales Más lejos de la señal de stop del tren Más allá de la casa tan particular que está al costado del camino Y mucho más adelante del gran puente oxidado Así que, habiendo pasado el puente, seguí con mi camino Hasta que eventualmente vi un letrero clavado a un árbol unos metros más adelante vi otro. Luego, varios de esos letreros clavados en un poste de madera de línea telefónica. Y finalmente, un cerco muy grande y robusto de madera, con un letrero gigante que indicaba «Manténgase lejos». El cerco estaba a medio abrir, como si alguien hubiera entrado y no cerró del todo bien una de las puertas. Así que, siendo el rebelde que era en esa época definitivamente tenía que ver qué había del otro lado. Seguí entonces manejando mi bici por esa zona del bosque que era aún más frondosa que la parte de la entrada. Era un camino bastante estrecho, donde por tramos el camino se volvía bastante empinado, como pequeños barrancos con piedras bastante filosas y raíces de árboles. Sabía entonces que si me caía por un lado del camino, no solamente quedaría malherido, sino que también nadie sabría dónde estaba. Por lo que definitivamente estaría en problemas. Llegó un momento donde comencé a sentirme extraño, muy incómodo, y luego lo noté. El bosque estaba en completo silencio. No había aves, insectos u otros animales pequeños. ¿Pero cómo podía ser posible? Me preguntaba. Si estoy en medio del bosque, ¿por qué no se escucha ningún animal? No debí tardar más de un minuto entre cuando me di cuenta de esto y llegué a un pequeño claro. El lugar donde me encontraba era pantanoso y bastante oscuro, aunque los árboles guardaban una buena distancia entre ellos, por lo que cubrían muy buena parte de la luz con sus ramas. Entonces comencé a tener un sentimiento de terror indescriptible. El ambiente era demasiado siniestro. Ya para este punto llevaba al menos unas horas andando en el bosque, y me comenzaba a sentir muy cansado por andar en la bici. Y bueno, comencé a cruzar el puente viejo de madera que se encontraba por el claro cuando escuché un sonido ahogado. Me detuve a mitad del puente. Esa inquietud de silencio total, pero no de soledad, es una de las cosas más horribles que he experimentado. Podía escuchar a mi corazón latir tan fuerte que sentía que mis oídos iban a explotar. Así que mejor comencé a pedalear. Era mejor que quedarme ahí no había avanzado unos tres metros cuando me di cuenta de que una de mis llantas había ponchado. No tenía idea de cómo carajo había pasado eso, cuando entonces escuché ese maldito grito desgarrador romper el silencio absoluto. Me congelé. Hasta entonces, ese grito no había sonado como a nada de lo que había escuchado antes, ni siquiera en las películas de terror con monstruos. Lo peor de todo es que no sabía siquiera de dónde venía. Sonaba por todos lados al mismo tiempo, y mi llanta, desinflada en el peor momento posible. De repente escuché una rama romperse no muy lejos de mí, así que antes de siquiera darme cuenta, ya había tomado la bici y estaba pedaleando con todas mis fuerzas en la dirección por donde había llegado. Mientras pedaleaba, pude escuchar sonidos de entre los árboles detrás de mí. Apenas podía controlar la bicicleta ya que, como dije antes, el camino estaba lleno de piedras, baches y pequeños barrancos bastante peligrosos. En ese momento pensé que hasta ahí llegaría después de caer por un barranco. Mientras me preocupaba también por la casi inexistente llanta delantera, yendo por el camino correcto, comencé a notar a lo largo un pelaje blanco pegado a ramas de plantas y árboles, casi como si fuera telaraña. Sin embargo, no pude prestar tanta atención cuando escuché de nuevo ese horripilante sonido de lo que sea que venía atrás de mí entre los árboles. Apenas podía pensar en todo lo que estaba ocurriendo. Mis piernas se estaban quemando del esfuerzo que estaba haciendo en ese momento, sumado a que ya había estado pedaleando desde hace varias horas. Más ahora con la llanta sin aire. Pude escuchar otro grito ahora más cerca, y aunque estaba muriendo de miedo, tanto como para casi hacerme encima, mi necesidad de pedalear era más grande. Estaba respirando tan fuerte del esfuerzo que mi pecho quemaba, mientras pedía que la llanta no se terminara de desgarrar para no convertirme en la cena de algún animal. Yendo a toda velocidad, crucé el portón de madera que había comentado antes, apenas a unos centímetros de chocar con una de las puertas. Entonces, finalmente... Finalmente comencé a ver la luz al final del camino, donde los árboles dejaban de tapizar el cielo con sus ramas. Cerca de volver a las hectáreas de campo y de volver a casa, me sentí tan lleno de alegría que tuve un segundo aire para poder pedalear con todas mis fuerzas de nuevo. Mientras lo hacía, el chillido iba perdiendo intensidad. Cada vez se escuchaba más bajo y tenue, hasta detenerse por completo. Terminé de cruzar el umbral hacia los campos. Jamás en mi vida me había sentido tan feliz al sentir el calor del sol tocar mi piel. Comencé a disminuir la velocidad hasta detenerme para tomar aire. En ese instante sentí los vellos de mi nuca erizarse, así que decidí voltear. Entre la oscuridad de los árboles, pude ver dos ojos carmesí viéndome fijamente. Debió ser por unos dos o tres segundos que vi esos ojos, pero les juro que se sintió como una eternidad. En cuanto recuperé conciencia, comencé a pedalear nuevamente a toda velocidad, pero eventualmente fui disminuyendo hasta llevar un ritmo más constante. Ahora, para quienes tengan curiosidad, la cosa que vi medía al menos unos dos metros. Era delgado, con extremidades largas, y pude distinguir un poco su piel con la poca luz que llegaba de entre las copas de los árboles. En pocas palabras, aquello era monstruoso.